0: Ao som dessa trilha sonora sensacional da BeatStars, que estamos curtindo, começa mais um plano de teste, o podcast da Zero Defect, especialista em testes de software. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre qualidade de software para projetos que são utilizados em nível global. Para isso estamos trazendo nada menos do que dois convidados da BeatStars, empresa especializada em vendas de música no mundo todo. Estão com a gente a product owner Karina Aguirre e o analista de QA Francisco Pereira, falando diretamente de Portugal. E junto com esse time também estão com a gente membros da equipe Zero Defect. A Fernanda Santer, que é Delivery de Projetos E o Delcio Melo, que trabalha na área de Quality Assurance Para começar o papo de hoje, eu gostaria de ouvir do Francisco Mais conhecido como Chico, acho que a gente pode chamar assim Enquanto a gente ouve um novo Beat, explica pra gente o que é a BeatStars Você fala de Portugal, né Chico? Mas vocês atendem quantos usuários, em quantos países, fala um pouquinho da empresa pra mim
1: a Bitstars, uh, já agora uh, obrigado pelo, pelo convite a Bitstars é, é uma empresa americana okay, em que é um, o projeto é um marketplace de, de venda de, de bits mais direcionado para, para o, o hip hop temos várias, várias plataformas uh, web, mobile uh, apps mobile, temos à volta de um, 500 mil users correto
2: Karine? oi Chico Hoje então nós hoje nós temos entre usuários diretos e indiretos, nós temos um pouquinho mais de 3 milhões de usuários utilizando a plataforma.
1: Ok, okay. Uh, então a uh, BitStars é uma empresa uh, é um marketplace de, de vendas de beats, uh, em que o seu mercado-alvo é a venda de beats de, de deep pop, basicamente. Uh, temos temos outros 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 tipos de, de beats, uh, mas basicamente onde nós um, vendemos um beat e licenciamos a venda a venda do, do nessa transação, basicamente. Onde temos temos um, um website, temos aplicações mobile e basicamente é isso. É,
0: é a BitStars Legal Chico, agora Karine Fala mais um pouquinho pra gente sobre a BitStars E eu quero saber também como é a experiência De trabalhar como Product Owner De um sistema que é acessado ao mesmo tempo De vários lugares do mundo
2: Legal, Pedro. Olá, pessoal. Primeiro, eu quero dizer, então, que é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês, falando um pouquinho sobre o nosso dia a dia na Bitstars de como é que a gente está enfrentando os desafios, principalmente com relação à qualidade de software. Complementando, então, um pouquinho o que o, o, que o Francisco falou, então, é importante mencionar que a Bitstars, ela, ela nasceu não apenas para ser um marketplace, onde compradores e vendedores se conectam, mas mais do que isso, ela nasceu para fazer a diferença na comunidade da música ao redor do mundo e é muito em cima desse prisma que nós tentamos focar diariamente nossos esforços. Complementando também um pouquinho, e uh, eu acho que um pouquinho com relação a dados, e eu acho que isso é uma informação legal, principalmente quando a gente está falando a respeito de qualidade. Hoje nós temos basicamente uh, mais de 4 milhões de, de tracks sendo comercializadas dentro da nossa plataforma, 3 milhões de usuários e mais de 6 mil acessos únicos por minuto à plataforma. Então, a, a responsabilidade aí, olhando para esses números, ela é um pouquinho grande. Uma outra informação legal também, que dando mais um pouquinho de contexto com relação a Bitstars uh, em termos de receita gerada uh, para os nossos usuários, durante esse ano, ano de 2020, foi gerado um tráfego, em média, uh, de mais, mais ou menos 4 milhões de dólares mês via plataforma. Todo esse valor ele é pago integralmente para os nossos usuários. Né? Então, recentemente também nós atingimos a marca de 150 milhões de dólares pagos via plataforma para os nossos usuários. Isso é uma informação, isso é um dado que ele nos deixa extremamente felizes, ainda mais num momento tão difícil que o mundo vem passando, cruzando uma crise mundial que tem atingido financeiramente muitas famílias ao redor do mundo, e saber que essa, que muitas pessoas tiveram a Bitstars como uma fonte única de renda dentro de um momento tão difícil uh, que a gente está passando ao redor do mundo, é algo que vem nos enchendo de, de bastante orgulho e satisfação. Agora, com relação a, a esses desafios e essa essa experiência como Product Owner, uh, eu posso dizer que os desafios eles são imensos e eles são constantes porque como product owner eu preciso garantir a compreensão do produto que ela que ela seja que ela seja permeada por todas as áreas então uma funcionalidade quando ela está sendo desenvolvida eu tenho que garantir meu papel é fazer com que todas todas as, as pontas ela se conectem desde quem está trabalhando na parte do design da interface até eventualmente a pessoa que vai precisar da suporte uma manutenção futura àquela funcionalidade então um dos eu poderia citar que hoje um dos principais desafios ele é esse é com relação a essa essa comunicação ela tem que tá, ela tem que ser muito bem fluida uh, hoje a Bitstars, por exemplo nós somos uh, nós somos hoje mais ou menos em 50 fun funcionários nós estamos espalhados em oito países diferentes As, essas pessoas elas estão em oito países diferentes entre Estados Unidos Brasil Portugal Espanha África do Sul Polônia Canadá e Inglaterra então Deixar essas pessoas uh, equalizadas com relação aos produtos, às funcionalidades, aos requisitos, isso hoje ele é um grande desafio, principalmente porque essa comunicação, até pelo fato de serem idiomas diferentes, culturas diferentes, horários diferentes também, uh, então esse, esse é um grande desafio. Então, hoje também, uh, outra, outro ponto importante, hoje em dia, na Bitstar, nós já aprendemos que não importa o que a gente vai fazer, a gente já tem que pensar em um grande volume de usuários, em um grande volume de tráfego, e para pessoas também com idades diferentes, com sexos diferentes, background técnico diferente, para artistas iniciantes e também para artistas experientes. Então, são muitas variáveis envolvidas onde é preciso encontrar um ponto de equilíbrio aí uh, para entregar o melhor produto e a melhor experiência para os nossos usuários. Então eu costumo dizer que ser product owner ele é muito mais sobre saber unir essas mentes, unir pessoas para pensar ao mesmo tempo a respeito de todas essas variáveis para a construção de um produto. Né? Se, se um Product Owner ele consegue fazer isso, unir todas essas especialidades, essas pessoas, esses conhecimentos para conseguir atender um produto que, que tem muitas variáveis envolvidas, com certeza esse, esse é um fator de sucesso para o dia a dia de um Product Owner.
0: é Sem dúvida é um desafio e tanto. E acho que um desafio maior ainda é fazer tudo isso com qualidade, né, Fernanda? Troca o beat agora para a gente falar o que é fundamental para o sucesso do projeto.
3: Uma honra estar aí com vocês dividindo esse espaço, um pouquinho diferente aí do que a gente divide no dia a dia, né? Bom, Pedro, para se obter sucesso em um projeto, isso depende de muitos fatores, né? Mas eu, eu vou elencar aqui dois, trazendo um pouco que é a visão de planejamento antecipada e a comunicação constante dentro desse projeto da Stars, né? A visão de planejamento é justamente pelo modelo distribuído que nós temos dentro da BitStars, das frentes. Quanto mais essa visão antecipada das releases, melhor fica essa organização que nós temos da divisão de entregas em relação à infraestrutura, paralelismo dessas atividades do modelo distribuído versus o escopo que nós temos, que o escopo demandado. Né? E a questão da comunicação constante justamente trazendo isso também que a Karine falou, diversos lugares do mundo, né? Nós temos equipe, equipes com fusos diferentes e precisamos estar em, em constante contato. Então, nós precisamos reportar dentro do time de dev, QA, junto com o PO, para deixar sempre todos na mesma página, otimizando essas atividades para que não sejam impactadas em relação a esse fuso. Então, assim, esses dois fatores nós sempre estamos constantemente, junto com a Karine e o Chico, né? E quando isso, alguma demanda pode sair por um motivo maior, fora do planejado, o que nós precisamos fazer? Reorganizar, realinhar junto com eles e verificar se esse novo realinhamento está de acordo com os objetivos dos, dos stakeholders, né? que são os interessados do projeto. Então, essa comunicação com o Chico e a Karine é extremamente importante, além do time como um todo.
0: Ah, muito bom, Fernanda. E quem tá à frente dessa equipe é o Delcio. Fala pra gente, Delcio, como é essa interação no dia a dia com equipes que estão ao redor do mundo, como no caso da Beatstars.
4: Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando, né? Bom, a interação, cara, é, é muito interessante, né? Porque a gente trabalha tanto falando com pessoas em português, de Portugal, do Brasil, quanto também pessoas de fora, né? que a gente acaba se comunicando em inglês. Né? Na questão de interagir, nas, principalmente nas releases mobile, a gente acaba tendo nossas weeklies, né? a gente tem umas reuniões semanais que a gente consegue ter uma visão da, do planejamento da semana do que está previsto, né, da, dos apps, das publicações dos apps, uh, inclusive até o Francisco participa com a gente nessa, nessa reunião, né? Pra, né, Francisco? E, e nesse, com base nessa informação da, da, dessas weeklys, a gente consegue ter uma, uma visão de, de como organizar nossa esteira de, de, de atividades da semana, né. Na parte das releases web, uh, a gente trabalha bastante com a Karine com isso, né, e a gente tem a, a questão de, 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 da visibilidade do, do que nós temos que, planejados para essas releases, e a gente vai e durante essa essa release a gente vai analisando os itens e vendo o que que o que, que uh, não está bem claro para gente alguma coisa que mudou do, do que foi desenhado e tudo mais e a gente vai uh, levantando dúvidas esclarecendo com eles isso durante durante as releases né na parte da execução né que acontece bastante uh, a gente a gente tem a o levantamento de, de bugs né e nesses bugs a gente encontra itens que são muito imp, uh, urgentes ou impeditivos e isso aí a gente acaba reportando imediatamente né quando não são itens tão importantes ou, ou digo assim impeditivos são itens levantados da, da release uh, a gente uh, envia relatórios parciais durante o dia né uh, geralmente de manhã e de tarde tudo isso uh, toda esse, essa, essa forma de atuação a gente usa para atender todos os prazos de entrega que a gente tem para para todos os, as, a, os projetos né da, da Bitstars. Uh, uma coisa que influencia bastante nessa interação é a questão do fuso horário, né? Porque o Portugal é um pouquinho antes da gente, Estados Unidos é um pouquinho depois, e tudo isso a gente tem que estar tá casando para ter as, uh, os esclarecimentos, principalmente, uh, dentro do, do prazo, né? Porque às vezes pode levar, tipo, de a gente uh, reportar alguma coisa muito tarde e ficar só para outro dia, por exemplo.
0: E acontecem situações engraçadas também, Delcio? O pessoal me falou que às vezes acontece alguma coisa aí que o pessoal acha graça.
4: Sim, sim, sim. É o, eu não digo engraçada, né? Tipo, por exemplo, quando a gente entrou, no, quando a gente começou no projeto Cabed Stars, uh, o pessoal de Portugal chama, chama de drops, né? Uh, as entregas dos mobiles. Isso foi um termo novo que até hoje pra gente... Uh, acabou entrando isso tanto no nosso cotidiano que esses drops, uh, falar, falar uma coisa diferente de drop não é, não é, parece estranho pra gente hoje isso pra questão de apps, né? E entrou muito nisso. Mas eu acho que engraçados deve ser mais o nosso sotaque pro pessoal de Portugal do que vice-versa, né? Porque a gente tem vários termos que a gente usou com eles que acho que não ficou muito claro, por exemplo, massa de teste e tudo mais. O Francisco saberia dizer um pouquinho mais sobre como é que ficaria, como é que é nossa, as nossas, nossas gírias daqui.
0: Chico, então vamos lá. O som de mais um beat agora, sempre um oferecimento da BeatStars. Como tem sido essa troca entre as equipes?
1: É assim desde, desde início que, que tem que a nossa a nossa parceria tem sido muito frutífera. Tenho gostado bastante de trabalhar com a equipa da ZD. É complicado realmente a diferença de fusos horários, mas tentamos tentamos ao máximo diminuir diminuir essa essa diferença de, de tempo. Basicamente é a tal coisa trabalhar trabalhar com uma equipa remota é muito vantajoso, mas também tem os seus pontos negativos, ok? Nós trabalhamos com a ZD, fazendo como a parte integrante da nossa equipa, ok? Uh, apesar de serem nossos parceiros é, é como se fossem, é como se fossem da, da empresa, mas é outra coisa, nós temos vantagens de ter uma equipa remota, uh, podemos podemos alcançar, por exemplo, mais pessoas com cada vez mais potencial, com maior rapidez, isto em termos de, de hiring, ok? De, de contratar mais pessoas. Nós temos temos uma, acho, acho eu, que temos uma equipa uma equipa feliz porque conseguimos, conseguimos uh, fazer o nosso próprio horário e organizar a nossa vida como, como nós queremos, dependendo dependendo de, dependendo de sempre de cumprir as deadlines ok uh, isto, isto é uma relação de confiança que se, que se vai construindo com o tempo ok coisa de também também acontece obviamente uma da, uma das outras vantagens também é, é são os valores ou, ou princípios que vamos cultivando porque nós vivemos intensamente o projeto, ok uh, vivemos muito com as pessoas comunicamos muito com as pessoas virtualmente neste momento uh, mas, mais porque nós em Portugal e no Brasil também temos também temos escritório, um, não é tanto virtual a vivência, mas, uh, mas pronto, é, é um espírito de entre ajuda entre -na, na equipa que requer muito trabalho e persistência. Mas esta, este, esta diferença de fuso horário também pode ser muito vantajosa e acho que, acho que é o, o ponto mais importante, que é, nós podemos responder a um problema que esteja, que esteja em produção muito mais rapidamente. Devido a termos uma equipa global, ou seja, distribuída pelo mundo, ok? Mas eu acho que, na, na, na minha opinião, isto só funciona bem. Se a, equipa, se a equipa de suporte ou seja, a equipa que está que tá diretamente em contacto com os, com os nossos users, também tiver a mesma distribuição mundial, ou seja no nosso, no nosso caso nós temos uma comunidade bastante ativa e que, que nos reporta logo e tenta nos ajudar uh, ao máximo e conseguimos chegar a um nível bastante elevado de qualidade, para isso o suporte tem que estar online e, e, e reencaminhar para a equipa de desenvolvedores uh, o problema ok? é assim, isto, isto podemos, podemos uh, concluir uh, um... Podemos responder ao problema uh, mais uh, brevemente nas, nas plataformas web, nas plataformas mobile. Já não conseguimos assim, o tempo de resposta já não conseguimos diminuir tanto, devido ao problema da, do tempo de resposta das setores em relação às novas releases, ou como, ou como o Delcio disse, as novas drops. <risos> em relação às desvantagens, um, desvantagens de ter uma equipa remota, normalmente um, existem pessoas que... Que simplesmente não são moldadas para, para este tipo de equipas. Tenho, tenho na verdade, amigos, amigos meus, bastante próximos, que dizem que não conseguiam trabalhar assim. Trabalhar de casa ou trabalhar num, num ambiente mais remoto não é tão pessoal como trabalhar num escritório, obviamente. A outra, a, a desvantagem mais, mais complicada é mesmo a, a comunicação. Por exemplo, se houver uma falha de internet. Já não temos internet, não podemos comunicar. Às vezes, quando tentamos, tentamos obter uma resposta de um colega e esse colega está tá, tá concentrado no projeto que está que tá a desenvolver, não vê o Slack, não vê o Skype ou, ou qualquer outra plataforma de, de chat. Isto no escritório não acontece porque levantamos e vamos ter com outra pessoa e resolvemos logo o problema. Mas acho que a nossa parceria uh, remota uh, dentro da empresa funciona bastante bem.
0: Legal, Chico. É, são diversos aspectos né, que devem ser levados em consideração e com certeza tem sido uma troca bem interessante, fundindo até um pouco da cultura entre as empresas, esses termos que vão refletindo um pouco do dia a dia. Agora, a Karine, deve ser um grande desafio especificar o produto para a equipe de desenvolvimento e testes. Como é que você orquestra tudo isso? Como são feitas as comunicações das alterações de produto para a equipe de desenvolvimento e quality assurance em um projeto que fica distribuído em vários países?
2: É realmente, Pedro, a parte da, da especificação, o levantamento de requisitos, ele é sempre um grande desafio, uh, justamente por por envolver uh, a questão do idioma. Sem dúvida, ela é ela é um fator bem relevante nesse sentido, né? Porque uh, muita da nossa comunicação ela acaba sendo escrita, porque a gente acaba não tendo tempo devido ao fuso horário. Então, muita da nossa comunicação ela acaba tendo que ser escrita. Uh, Complementando também, trazendo uma, uma experiência bem bem interessante, porque embora seja Brasil e Portugal, às vezes comunicando, uh, aconteceu há uh, um tempo atrás uma situação bem, bem engraçada. Onde nós tínhamos uma funcionalidade de, de, de saque, onde no Brasil nós chamamos de saque, uh, sacar um determinado valor da plataforma esse, essa expressão, esse termo no Brasil, ele, ele é muito comum, o saque de dinheiro. Uh, mas eu sentia que durante a comunicação com o pessoal de Portugal, havia uh, um certo desconforto, um certo não entendimento. Até que um dia, um dos colegas me comentou, olha, aqui em Portugal, saque é quando você, um bandido vai até o banco e rouba um dinheiro. Né? Nós chamamos de levantamento de, de dinheiro. Então, Ali eu, nossa, realmente, é, às vezes a gente pensa assim, ah, Brasil, Portugal, nós, 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 os dois países, nós falamos português, então a comunicação, ela vai ser fácil, mas nem sempre, às vezes vão ter, vão ter expressões, vão ter é, situações específicas que realmente não, não, não dá certo, não, não dá um, uma, uma sinergia muito boa. Uh, mas, sim, é, é um desafio, principalmente com relação a essa comunicação, que ela acaba, muitas vezes, ela sendo uh, não em, em tempo real. Então, ter que garantir que uma mudança de especificação ela atingiu a todas as pontas é, é um desafio muito grande. Hoje a gente utiliza uma plataforma, uma plataforma de comunicação, mas, às vezes, também é necessário ligar, conversar, explicar, mostrar tem algumas pessoas que são mais visuais, outras não. Então tem que mostrar um protótipo de tela, dizer o que que mudou, como vai ficar. Então o, o trabalho ele ele é bem ele é bem pautado muito muito fortemente nessa comunicação. E quando tu está lidando com, com idiomas, culturas diferentes, uh, a gente tem esse esse desafio a mais, né? Mas a gente a gente procura estar tá sempre minimizando e priorizando quando possível. O, o contato verbal Em detrimento ao, ao escrito Até para ter oportunidade De observar um outro ponto de vista Observar pontos que muitas vezes Eu como product owner não identifiquei então, muitas vezes eu vou conversar com o pessoal do time de teste e eles me levantam questionamentos a respeito de, do impacto de uma funcionalidade da qual eu não tinha eh, jamais imaginado. Então, esse contato ele é importante, porque se eu apenas passar a especificação, viro as costas e, e espero, eh, pode ser que esse esse trabalho ele não flua. Então, é importante essa comunicação com todas as pontas, porque muitas vezes as pessoas... Vão me mostrar alguns pontos de falha e às vezes também alguns pontos de oportunidade em cima de uma, de uma funcionalidade ou de um produto que a gente às vezes pode não estar tá explorando. Esse, esse é o desafio, mas ao mesmo tempo é uma parte muito legal de, de viver.
0: Karine, você citou o fuso horário, o Delcio e o Chico também já falaram um pouquinho sobre isso. Em termos de comunicação, como você tem feito para driblar? Você falou que recorre mais à comunicação escrita, mas em determinados momentos é preciso falar com as pessoas. Como você tem feito para lidar com o fuso horário e com toda essa comunicação?
2: Sim, é eu eu procuro bastante trabalhar em, em horários alternativos, muitas vezes aqui no Brasil, procuro acordar bem cedinho, tipo seis, cinco e meia da manhã para pegar o pessoal começando uh, na Polônia, pegar o pessoal começando em Portugal, por exemplo quando eu, eu sei que eu preciso eu tenho, eu tenho que programar minha agenda porque eu sei, ó, agora eu preciso conversar com alguém que vai estar tá lá na Polônia, ou alguém que está lá em Portugal e eu preciso que quando eles comecem o dia, que eles já tenham essa informação. Então, eu acabo adequando a minha agenda. E o contrário também. Às vezes, ir até um horário além, ou, ou começar mais tarde, para acabar mais tarde, para no final do dia, aqui no Brasil, eu conseguir contatar pessoas que estão lá nos Estados Unidos, Canadá, poder co conversar com essas pessoas eu, dentro, do, dentro do fuso horário deles. Uh, então... Eu acabo tendo que fazer essa gestão E, e isso é bom também A, a parte do, de poder trabalhar em casa E um trabalho remoto Porque isso possibilita Essa, essa flexibilidade de horários Então, uh, sem dúvida Muitas vezes eu tenho que olhar para a minha agenda E ir adequando os meus horários De acordo com o que eu preciso comunicar E com quem eu preciso comunicar
0: Perfeito, Karine. Agora, Fernanda, em tempos de pandemia se acentuou uma tendência do mercado de TI, que é a gestão desses projetos de forma distribuída. A gente toca outro beat agora, enquanto você conta para a gente como a Zero Defect tem trabalhado em relação a isso.
3: Então, Pedro, em relação aos atendimentos remoto, é, com, os nossos, com, com a Bitstars, e eu falo como delivery em relação a outros clientes, a alguns outros clientes, a gente já, já tem dia estudo remoto né, em relação a test house. É, o nosso principal desafio foi realmente ajustar a nossa cultura interna, porque nós estávamos totalmente acostumados a trabalhar todos juntos. Então, nós tivemos aí que nos adaptar de uma forma muito rápida é, em relação a quando precisamos ir home office, tivemos que iniciar home office, porque nós tivemos que verificar o que que nós tínhamos aí na esteira em relação a esse projeto distribuído, quais entregas nós estávamos fazendo, quem seria adequado distribuir device, levar device para casa e outro justamente por, por essa questão do paralelismo do, dos projetos, né? Então nós tivemos aí que avaliar de uma forma muito rápida fazer essa distribuição para que a gente tivesse o menor impacto possível é, na retomada, na questão do, do atendimento remoto, né? E, e isso é um, isso é um motivo aí bem importante da visão do planejamento que, que a gente sempre coloca em relação a QA, né, é tomar essa sequência de ações corretas de acordo com o que a gente já tinha na esteira ou tem na sequência para avaliar. É, no início nós tivemos aí devido a esses ajustes, acho que uns dois dias iniciais a gente ainda teve que fazer umas adaptação de, de logística, né, em relação a principalmente a devices e também fizemos, uh, ficávamos muito online em reuniões o, o tempo todo, praticamente, bem no início, para a gente se readaptar a isso, porque a gente estava muito acostumado a, a trabalhar dia a dia, né, e junto.
0: Claro. Agora, Chico, outra tendência que a gente observa é o acesso por dispositivos móveis, né? Vocês já comentaram até um pouquinho sobre isso. Como são feitos os testes, já que são muitos modelos disponíveis no mercado europeu e que diferem do Brasil? Como vocês fazem essa cobertura?
1: Bem, em termos de teste, uh, o ideal aqui seria ter todos os dispositivos existentes, atualmente, para conseguir reproduzir todos os erros que os nossos clientes possam ter. Embora isto uh, é impossível, não é? Só para ter uma ideia, tendo em conta que o nosso maior mercado alvo são os Estados Unidos da América, ok, uh, falando do sistema só do sistema operativo Android, para cobrir dois terços dos utilizadores, teríamos que ter disponíveis cerca de 25 dispositivos diferentes ou seja, 25 dispositivos físicos para testarmos, e para atingirmos 90% do mercado, cerca de 128, uh, é um número bastante grande, uh, neste caso, no, no, no dispositivo, nos dispositivos Android. No, no outro lado, temos o, o sistema operativo Apple, que não tem tantos casos de não tem tantas variáveis, vá lá, São, é, é um sistema mais fechado e não open source como Android, uh, mas mesmo assim já, já, o número de, de dispositivos já tem, tem vindo a crescer. Isto, para além de ser incomportável em termos financeiros, uh, seriam precisos muitos testes para correr os testes em todos os devices, para não falar do tempo que iríamos ter que despender. Neste momento nós, nós temos poucos devices um, no nosso em, estou a falar físicos, ok? Mas tentamos ser o mais diversificado possível. Em entendimento com, com a ZD, de acordo com os devices que nós temos, nós tentamos, tentamos definir o, o, que, o que é que é prioritário e tentamos gerir em relação em neste caso em, em sistemas Android, uh, tentamos ver quais os ROMs que cada, que cada dispositivo tem. Uh, que por vezes é uma é uma causa de problema muito grande uh, nós inclusivamente temos um vá lá um dispositivo um, vá lá uma coqueluche Ok, uh, que é o LG K10, uh, muito conhecido do, do, da, da nossa equipa da ZD, uh, que traz-nos bastantes problemas, traz bastantes problemas. E já, felizmente já comprámos já, compramos, já compramos um, um para a nossa para a nossa equipa aqui em Portugal. F vamos tentar conseguir minimizar os problemas. Mas pronto, uh, nós tentamos ao, ao máximo. Uh, minimizar o risco e plataformas como Firebase da Google uh, ajudam-nos no, no tracking de eventuais problemas que possam ocorrer nas plataformas em nível de crashes e isso tudo a automação também podia, poderia minimizar uh, esses problemas, mas neste momento uh, estamos em processo de construção desse sistema.
0: Delcio fala um pouquinho para a gente como fica esse processo quando encontra um bug nos celulares e precisa reportar para a equipe em Portugal, como que tem sido essa rotina?
4: Bom, uh, geralmente a gente, a gente faz uma. Quando a gente identifica um problema, né, a gente acaba verificando em outros devices, né, que dos que a gente tem aqui na nossa, nossa bancada, vamos dizer. Bancada virtual, porque é distribuída entre o time, que nem a Fernanda falou. Né, a gente verifica se esse problema está acontecendo nos demais e, e daí uh, faz o um reporte na ferramenta de gestão de bugs da, da Bitstars. Né. Claro que acontece uh, pontualmente, algum bug pode ser mais crítico ou mais urgente, a gente acaba já, já mandando para eles no. O chat, a, o bug, explicando mais ou menos por cima o que acontece, né? E ao mesmo tempo, quando eles não conseguem reproduzir ou, ou tem algum problema, eles também nos mandam de volta para a gente validar isso durante a própria parte de desenvolvimento deles, né? Da, da correção, né? Uh, e que nem o Chico falou, né? Tem o LG K10, que, que é a nossa estrela dos, dos bugs, da, do, dos apps, né? Que ele é bem, vamos dizer, bem problemático na, na questão de encontrar bugs, né? Ele, ele, ele tem bastante problemas específicos da, daquela versão, né?
0: Legal, Delcio. Agora eu quero saber outra coisa de vocês. Enquanto rolam os testes, todo mundo fica ouvindo música? Vocês conseguem trabalhar e se divertir ao mesmo tempo? Eu quero saber o que mais toca na BeatStars e na Zero Defect, começando pelos nossos convidados da BeatStars, enquanto vocês revelam o plano de teste toca mais um beat. É,
2: a música ela, ela sempre rola. Quando tá, tá concentrado, fazendo alguma atividade, eu pelo menos gosto bastante quando estou fazendo algum benchmark de alguma funcionalidade, ou às vezes até trabalhando na parte da especificação, onde eu preciso de um pouquinho mais de concentração. Então eu gosto de ouvir, de ouvir algumas músicas, ouvindo ali um pouquinho algumas músicas brasileiras. Eu gosto muito do, do nosso funk brasileiro, um pouquinho de Anitta. Também gosto bastante de Sam Smith. É no One House também, então normalmente são essas são essas músicas que que eu ouço quando eu quero ou um pouquinho mais de animação ou um pouquinho mais de concentração. Então com certeza ouvir uma ouvir uma música é sempre é sempre importante aí no dia a dia.
0: Chico também trabalha embalado pela música. E o que mais toca em Portugal?
1: É assim, no meu caso aqui toca bastante música, porque eu sou músico desde os 10 anos e então a música faz parte de mim já há 20 anos. Portanto, sim, tenho que trabalhar sempre com, com o Spotify ligado ou mesmo, ou mesmo a, nossa, a nossa plataforma da BeatStars e gosto, gosto de todo o tipo de música. Se bem que o meu género de música favorita é jazz, blues, mais um assim, mais chill
0: legal, Chico. E na Zero Defect, o que mais tem tocado, Delcio, Fernanda?
4: Bom, uh, aqui, aqui eu, eu curto bastante rock, né? Apesar de, apesar de que eu eu até classe músicas clássicas eu acabo ouvindo, né? Mas depende do meu humor do dia, né? Uh, mas é... Baseia, uh, uh, varia muito de rock... Uh, também pega um pouco de, de hip hop e tudo mais, uh, tem uma que a que é minha, acho que foi até minha música do ano no Spotify, que é, foi a que eu mais ouvi no ano, foi aquela Ultra On Road, que foi até uma que surgiu pela BeatStars, né, né Chico, se não me engano, é, foi, surgiu lá, e é uma das que eu mais ouvi no, no ano, nesse ano, né, no ano passado também, uh, mas eu curto bastante rock.
3: Também, pessoal, vou na linha do rock, gosto muito. <risos>
0: Legal, legal. Agora que a gente já deu essa quebrada aqui, falando em música, vamos retomar aqui. Eu quero saber, na prática, um projeto global é mais desafiador? É mais pegado no dia a dia mesmo, na comparação com um projeto local? Quais são as principais diferenças? E agora vamos começar pela equipe da Zero Defect. Que principais diferenças vocês têm percebido num projeto global em relação a um projeto local?
3: Então, Pedro, para começar, é, acredito que, como comentei, a gente falou muito do fuso, né? Acho que esse é o principal desafio, é você cuidar para que não fique nenhuma demanda pendente que atrapalhe o fuso em relação à entrega do, do pessoal. É, então, ao meu ver, é, é esse mesmo, né? A questão do fuso horário, ele é bem desafiador. A gente tem que estar bem atento em relação a essas entregas.
4: Bom, uh, da minha parte, o uh, que eu acho, assim, além do fuso horário, que acho que é o que mais, mais uh, impacta ou que influencia na, na questão do trabalho global, né? No projeto global... Uh, também é, é as diferentes culturas, né? Uh, a, a gente às vezes acaba uh, cuidando muito da forma que a gente vai escrever uma mensagem para Portugal, por exemplo, ou para os próprios Estados Unidos, porque o que pode ser uma coisa uh, uma coisa normal para a gente, para eles pode ser diferente, né? Pode ser que não fique exatamente claro, por exemplo, que nem aconteceu há, há um tempo, que foi a questão da massa de teste, né? Para nós é uma coisa uma coisa rotineira, para eles não é um termo comum, né? Tipo, a gente teve que fazer toda uma explicação e tudo mais, mas uh, ficou claro, né? Uh, mas a gente sempre uh, cuida para não uh, uh, botar gírias do nosso... Do nosso principalmente que a gente aqui é sulista, né? Aqui é do Rio Grande do Sul. Uh, tem muitas gírias que, para eles, acho que vai ser mais estranho ainda do que do... Sem de usar elas, né? Mas eu acho que, além do, do, do fuso horário, seria essa, essa questão da, das diferentes culturas, né?
0: Claro. E para o pessoal da BeatStars aí, Chico, Karine, qual tem sido... O que tem sido mais desafiador para vocês em relação a um projeto local?
2: No ponto de vista... Uh... É, realmente é bem mais desafiador, eu, eu tenho essa sensação, muito pelo impacto que um projeto global, a, a entrega de uma funcionalidade, a entrega de um produto, ela pode causar, diferente de, de um projeto local, onde eventualmente tu vai atingir o país ou, às vezes, até uma região específica dentro do país. Então, quando você está tá trabalhando com um projeto global, o, teu, o impacto daquela funcionalidade, daquele produto, ele, ele, tem, ele ganha uma proporção maior. Então, sempre tem aquele friozinho na barriga no momento de, de um lançamento, no momento que a gente vai fazer uma release, no momento que a gente vai fazer um deploy, porque a gente sabe que o impacto que ele vai causar, que a quantidade de pessoas que ele vai atingir ela é muito grande. Além, claro, de, de questões relacionadas ao dia a dia, que eu também considero essa questão do, do fuso horário uh, um fator uh, complexo de, de lidar, um pouquinho difícil às vezes, e a comunicação de, de forma geral, né?
1: Do meu lado, eu sinceramente não não tenho um background de, de, de experiência de, de trabalho com projeto local, uh, mais pequeno, vá lá. Uh, sempre trabalhei com, com, em empresas que tinham uh, projetos de vários, uh, de vários pontos do mundo. Ok? Uh, portanto, sempre tive, sempre tive os problemas que neste momento estou enfrentando em termos de comunicação, em termos da de equipa, de equipa, um, equipa um, deslocada, deslocada uh, pelo mundo. Para mim, um, é igual. Não, não tenho, não tenho outro, outro background.
0: O Chico é um nativo dos projetos globais, então, acho que a gente pode falar assim. Eu sim, só sim. quero
3: complementar, Pedro, pela a disponibilidade do Chico e da Karine para nós, como eu enfatizei o eu Fuso aqui, é sempre bom ter vocês como parceiros, faz toda a diferença para nós.
2: Legal, ficamos felizes em ouvir isso.
0: Legal, enquanto toca mais um beat, com oferecimento BeatStars, para a gente falar aí sobre testes de software. Hoje, a gente nessa excelente conversa aqui com a equipe Bitstars e a equipe Zero Defect, deu para gente ver que trabalhar de forma global é tão viável que a gente está falando de um projeto super robusto e as equipes nunca se encontraram pessoalmente. Fale um pouquinho dessa experiência.
2: É, Pedro, isso realmente é, é algo que chama bastante atenção, porque, de fato, eu, pelo menos, nunca encontrei com o pessoal da, da ZD, tampouco com o Chico, que está lá em Portugal, mas de uma forma ou de outra A gente acaba criando, criando Formas, criando maneiras De de, de trazer essa, essa relação mais pra perto, o que às vezes se tu parar pra pensar, ela, ela, ela parece um pouco estranho e saber que tu nunca olhou de frente a frente para aquela pessoa uh, às vezes tem, tem uma brincadeira que eu costumo fazer com o pessoal, às vezes quando a gente tá em chamada, que é dizer assim eu, eu não sei se tu realmente existe porque eu nunca te vi, mas a gente, a gente acaba criando essa, esse, esse relacionamento eu acho que uma das coisas que faz com que a gente consiga criar esse bom relacionamento esse essa conexão é justamente tu sabe quando tu sabe que quando tu precisa quando tu tem um problema, que aquelas pessoas elas estão ali, elas estão te ajudando, elas estão importadas, eu acho que quando tu começa a criar essas conexões em saber que tu pode contar com aquela pessoa que ela tá lá na outra cidade tá lá no outro país, isso cria uma conexão que, que ela é muito forte né, tu saber que tu pode contar com as pessoas que elas estão ali para te ajudar, para somar junto, então eu acho que isso nos ajuda a minimizar essa distância, essa, essa questão do frente a frente uh, e trazer uma, um contato mais humano.
0: É isso, pessoal, cada vez mais a gente observa que os processos estão descentralizados e uma boa gestão faz com que tudo saia até melhor do que antes. A pandemia veio para acelerar o andar da carruagem, aliás, esse e tantos outros. Mas isso é papo para o próximo plano de teste. O último bit é o Summertime, para embalar esse início de temporada ou comecinho do verão aqui no Brasil. E a gente começa a ouvir agora. Fique ligado nas redes sociais da Zero Defect para não perder nada. No Instagram, @zerodefectbrasil, Brasil, em Facebook.com zdefect ou no LinkedIn Zero Defect Test House. E quem quer escutar bons beats, ou até mesmo vender suas músicas, acesse BeatStars.com. Lá você confere os sons que embalaram o plano de teste de hoje e muitos outros beats. Todas as novidades também estão no Instagram, arroba BeatStars. O plano de teste conta com produção e edição da Padrinho Agência de Conteúdo. Até a próxima!